2: Muy buenas tardes, son las 7 de la tarde con un minuto, les saludamos con mucho gusto en este día jueves 19 de mayo del 2022 en control de cabina de noticieros, Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina, está nuestro compañero Brian Martínez, y en los micrófonos.
1: Guadalupe Atilano, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, está haciendo calorcito, estamos a 31 grados, la máxima para hoy fue de catorce. Y la, la máxima para hoy 31, perdón, y la mínima de 14. Ahorita no hay probabilidades de lluvias. Sin embargo, para eh, el fin de semana sí se cree que pudiera, eh, pues, incrementar un poco más. Para mañana se espera una máxima de 33 y una mínima de 14.
2: Pues sí, bastante calor el día de hoy también, el ¿eh? Lo bastante. Incluso hoy los termómetros también llegaron a marcar hasta 36 grados, ¿eh?
1: Por los microclimas, seguramente. Los
2: microclimas y los. Y en, el, en el coche, pues ya sabes, el volante ni lo puedes agarrar. Bueno, si sí lo agarras, pero está bien caliente.
1: <risa> pero y... te llevas una quemada, Jaime. <risa> sí,
2: hoy, hoy vamos a estar hasta las 7:50, ¿eh? Porque para que estén atentos también a la transmisión del partido entre el América contra el Pachuca, ¿quién le es vas, ah,
1: Eso ni se pregunta, Pachuca. Jaime, no, claro que no. <risa> Las poderosas águilas.
2: Fíjate que yo creo que se va a ganar Pachuca, ¿eh? Me late. Pero bueno, así va a ser el horario. Vámonos con una base de la información. Fíjese, una mujer fue detenida por, por el delito de trata de personas. ¿Y sabe por qué? Porque exhibía imágenes de su propia hija. ¿Cómo una mamá se va a atrever a hacer eso? Explícamelo.
1: Ha pasado familiares muy cercanos... Recuerdas que también creo que fue la semana pasada donde una mujer recibía cierta cantidad, creo que 10 mil pesos, por permitir que ah, le hicieran mentira, vieja, sí. daño a su, a su familiar, una menor de edad. No es
2: posible, o sea, gente desalmada, sin corazón. Pero bueno, también otra, otra información, Lupita.
1: Sufre atentado agente de escoltas del director de policía de Irapuato, reportan... Su estado de salud grave y también Jaime a través de las redes sociales eh, de, del gobierno de Irapuato subieron una un banner donde decía que habían sido hackeadas sus cuentas de redes sociales.
2: Pero están dudando eh porque se si le fue o sea un meme a la cuenta oficial como que se equivocó cada vez que te pasa no que te quiero le quiero mandar un, un meme a Jorge y te lo mando a ti. Entonces, este, no se descarta que también diga, chinde a la reguera, ¿cómo me defiendo? Que me lo hackearon. Aguas con eso, porque Pero lo que tendrán dijo...
1: tendrán que, que investigar, obviamente. Sí.
2: Y bueno, también, fíjese que localizaron un encobijado en brisas del campestre, bien envuelto, eh, muy bien envuelto hasta eso. ¿Te acuerdas que hace tiempo hablábamos de uno que los envolvía perfectamente bien, que decíamos que de trabajar en, en embalajes o algo? Pues este también parecía una momia de esas de Egipto.
1: Y eso no es todo, porque también encontraron a otra persona que se encontraba de forma similar, pero en la colonia Peñitas. Peñitas,
2: también hay otro homicidio que ya son 38, ¿eh? Y en el país, en la ciudad de México, encontraron una granada en un contenedor de basura, imagínate. El
1: en información del mundo, en la India, unos ladrones devolvieron objetos y reliquias que se habían robado de un templo porque todas las noches tenían pesadillas. Ahora sí que, ¿el karma o qué sería?
2: Pues ojalá que les den pesadillas a todos los delincuentes, a ver si se arrepienten a todos, a los a los sicarios, a los robacoches, a los carteristas. Así que tenemos la historia de, de ya, bueno, son sus dioses hindúes de la India, es que son muy extraños. Pues desde que cometieron el robo, pesadilla tras pesadilla tras pesadilla, que se arrepintieron y devolvieron lo robado. Vámonos a una pausa, Lupita, regresamos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego
4: Pases de ser la estrella. A ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos peor.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839 477-495-1839 oh.
4: ¿Y esa cara? Tengo un
5: montón de trámites pendientes revisar lo de la infracción, el predial y sigo buscando chamba
4: Ay, ¿a poco no sabías...? Que reactivaron el miércoles Ciudadano, donde puedes hablar con los funcionarios, incluso puedes sacar cita con la alcaldesa. Seguro ahí te van a resolver algo.
6: ¿En serio? No tenía ni idea.
4: Porque en León, hablando, se entiende la gente.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos
3: León. Estás en Bajo Fuego.
2: Bueno, seguimos aquí en este espacio informativo Gracias por acompañarnos Y mira que tenemos un saludo muy especial, Lupita Con una persona que nos escucha Al señor Avelino Avelino que siempre nos escucha Él es papá de nuestra amiga De Janet, Janet A quien le mandamos un saludo también a ella Por el trabajo tan noble que hace de su mando de corazón Y bueno, pues este Muchas felicidades Y le agradecemos a don Abelino que nos escuche ¿eh?
1: Muchísimas gracias Nos manda
2: saludos también a ti,
1: Lupita Gracias, le mando un abrazo muy fuerte y, y por supuesto, muchas bendiciones como eh, muchas eh, personas de la audiencia nos las desean a nosotros.
2: Don Avelino, muchas gracias eh, por escucharnos. Un abrazo, como dice Lupita, y aquí estamos a sus órdenes. Y vámonos con información, bueno, también nos, nos pasa reportes, ahorita lo vamos a checar con todo nuestro equipo de fuente policíaca, que es la lota Vámonos con información del país. El subsecretario de Seguridad aclaró que el organismo federal únicamente contabiliza nueve periodistas asesinados en lo que va del año 2022 y no sé cómo han referido organizaciones de protección a informadores. Esto lo aseveró Ricardo Mejía, quien además señaló que todos los casos están plenamente soportados en actuaciones ministeriales para esclarecer y acelerar el hecho. De acuerdo con lo expuesto por el subsecretario durante la conferencia matutina, ya se ha detenido o iniciado proceso de identificación de 21 de los agresores a periodistas, además de que indicó que 16 de los involucrados ya fueron vinculados a proceso para avanzar en la investigación. Del total de procesos, dijo que están en la etapa de investigación complementaria. La exposición del funcionario se deriva de un señalamiento para confirmar la cantidad de periodistas mexicanos asesinados en lo que va de este año, ya que dijo, dice, el asesinato de Alfonso Margarito Martínez Esquivel en Baja California es el que más señalados registra, pues al momento van 10 detenidos y 10 vinculados en proceso. A pesar de lo revelado por la Secretaría de Seguridad, organizaciones como Artículo 19 acusan que van 11 informadores asesinados y no, no 9, como dice el gobierno federal.
1: La tarde de este jueves 19 de mayo, autoridades de la Ciudad de México y Protección Civil informaron sobre el hallazgo de una granada de fragmentación al interior de uno de los camiones recolectores de basura de la Alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con los primeros reportes, el artefacto ingresó al centro de transferencia ubicado en el cruce de las calles Yácatas y Prolongación Repúblicas, adentro de una caja de cartón. Se informó que el objeto alertó, obviamente, a, a tanto a los trabajadores de limpia, mientras que estos dedica, se dedican a separar los residuos de dicha entidad. Tras el hallazgo, la policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer pues, el hecho, así como personal de protección civil de la demarcación y eh, este agrupamiento especial, los zorros, quienes acudieron al lugar para llevar a cabo el protocolo de resguardo de la granada y posteriormente su retiro. Trascendió que las autoridades ya iniciaron una investigación para determinar en qué domicilio ...se encontraba este artefacto... ...de dónde salió... ...para... ...para posteriormente... ...Jaime llegar... ...al vehículo recolector de basura...
2: ...pues qué peligro... ...no Lupita... De, ...de verdad... ...muy peligroso... ...y también en otra información... ...pero del mundo... ...un trabajador de Kentucky Fried Chicken... ...se convirtió en héroe... ...luego de salvarle la vida a una mujer... ...que minutos antes... ...le había dado una misteriosa nota... ...de acuerdo con medios... ...los hechos ocurrieron la tarde del domingo... En una sucursal de la ciudad de Memphis, en Tennessee. En cuanto el trabajador la leyó, no dudó en llamar a la policía. Entonces los uniformados llegaron en cuestión de minutos al popular restaurante de comida rápida para detener a la acompañante de la joven, quien al verlos se resistió al arresto y salió corriendo. Tras una breve persecución, lograron detener a este hombre de 23 años, que fue identificado luego como Diego Gley. ¿Por porque le salvó la vida a la mujer. ¿Qué decía la nota? Pues resulta que la joven por cuestiones de seguridad, estaba secuestrada por su propio novio, quien no le quitaba la vista de encima en ningún momento, por ello había decidido escribir la nota y pedirle ayuda al empleado de la tienda. La víctima de Diego le dijo al departamento de policía que su pareja abusaba de ella física y emocionalmente, mediante golpes y groserías. Además, la mujer declaró a las autoridades que Glay había amenazado con una pistola para retenerla contra su voluntad durante varios días. Contó que un día quiso huir de él, pero este la golpeó en la cara, le quitó su celular. Desde entonces dijo que había estado viviendo en hoteles baratos, elegidos al azar, cerca de la ciudad. Así es de que un reporte del de Washington Post precisa que Diego se quedó bajo custodia en la cárcel local. ¡Qué bueno, eh, Lupita!
1: Y ahí, aquí vienen otras de las historias que te gustan, Jaime. Ya lo decías, lo que, ocurre, lo que ocurrió allá en la India.
2: Sí, fíjese que una historia increíble se suscitó en la India en un templo hindú ubicado en el distrito, bueno, en la provincia de Pradesh. Unos ladrones robaron reliquias, figuras, así como santitos pues, ornamentas de santuario, pero decidieron devolverlos porque eran acechados en las noches por pesadillas que no les permitían descansar ni estar en paz. De acuerdo con los reportes de la policía el pasado 9 de mayo se reportó el robo de 16 reliquias del templo a manos de unos malhechores. Todas las piezas dedicadas al dios de Venkateswara, una encarnación del dios hindú Vishu, tenían incrustaciones de metales preciosos como plata y por lo menos una antigüedad de 300 años, ¿eh? una reliquia muy antigua. Sin embargo, el martes el inspector de policía encargado del caso le comentó al periódico The Guardian que 14 de las 16 estatuillas aparecieron en la puerta del templo. Además estaban acompañadas de una carta en la que explicaban No hemos podido dormir, comer o vivir en paz. Estamos hartos de las pesadillas, los sueños tenebrosos y les regresamos sus objetos, decía la carta originalmente escrita en el idioma hindi. Supuestamente entre las reliquias robadas se encontraba una estatuilla de este dios que pesaba más de 5 kilos por estar elaborada con una combinación de ocho metales que se usa en ceremonias religiosas. Se cree que la figura, además de ser la más simbólica, era la, la que más pesadillas les provocaba a los ladrones. Cabe mencionar que Vishnu es una de las principales deidades del hinduismo y forma parte del Trimurti, la divina trinidad de los dioses de la India. ¿Qué te parece, esta historia, Lupita.
1: No dicen qué tipo de pesadillas que se les aparecía en sus sí, sueños.
2: los dioses y, te, y de, que dicen sueños tenebrosos.
1: Estaban muy asustados.
2: Pues ojalá a todos los delincuentes que están aquí en México que les pasen esas pesadillas para ver si se arrepienten.
1: No creo. Je.
2: Y también a los políticos corruptos que regresen <risa> el dinero, hay una pesadilla que tengan así. Los sicarios también que o sea que no puedan dormir y que digan no mejor ahí nos vamos a estar en paz. Pues fíjate, el carne les llegó, pero rápido, ¿no?
1: Y ambientalistas y autoridades de la República Democrática del Congo lograron decomisar 1.5 toneladas de marfil en, allá, en una ciudad ubicada al sur del país. De acuerdo con la organización CONCERP Congo, el marfil procedía de más de 150 elefantes ...víctimas de la caza furtiva dentro de toda la región africana. El tráfico de marfil es uno de los negocios más lucrativos de todo África. Esto porque las autoridades locales hacen todo lo posible por detenerlo y así proteger a los elefantes. Durante el operativo realizado hace unos días, las autoridades señalaron que también lograron el arresto de tres presuntos traficantes. Muchos de ellos son traficantes de marfil... ...quienes utilizaban a la República Democrática del Congo como base para operar y controlar todo el negocio de los animales. Eh, según los, eh, los datos que se proporcionan, todos los de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza... ...la población de elefantes africanos en la sabana disminuyó un 60% durante los últimos 50 años... La casa, la casa furtiva y el tráfico de sus partes es uno de los elementos principales por los que los elefantes han sido declarados como una especie en peligro de extinción. El marfil de los elefantes es usado para elaborar esculturas y todo tipo de adornos exclusivos.
2: Sí, pobres elefantes, eso ya está prohibido no precisamente por que están en peligro de extinción. A ver, a esos que les quitan los colmillos... Que les quiten las muelas así, con unas pinzas, a ver qué sienten. Pero bueno, vámonos a una pausa, Lupita. regresamos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100.
4: Regresamos al Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
4: Hola, ¿sabes qué anda con nuestros derechos? Claro, las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos cuiden para no enfermarnos y a jugar y divertirnos. No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, ¡todos y todos los tenemos! ¿Quieres saber más? Chécalo en www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte, el poder de la justicia. Los partidos de siempre quieren hacerte creer que Movimiento Ciudadano es chiquito. Chiquito, si gobierna Jalisco y Nuevo León, dos de los estados más importantes del país. Ah, y también Guadalajara y Monterrey. ¿Te suenan? Los verdaderamente chiquitos son ellos, porque ni aliados les alcanzó para ganarle a Movimiento Ciudadano. Y mientras ellos se hacen más pequeños, Movimiento Ciudadano se hace más grande.
6: Movimiento
4: Ciudadano.
3: Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical. Son
0: algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen.
3: También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación y el desarrollo.
0: Así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus
3: manifestaciones. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos.
0: Ahora es ley. Senado
3: de la República.
0: Sexagésima quinta legislatura.
2: colonia michoacana uno y el otro acá por la boulevard cereza verdad
1: hay hay una publicación de la secretaría de seguridad ciudadana donde invita a la población a tomar vías alternas bueno, mire déjeme buscar aquí la, el, el post mire hace 20 minutos publicaron por operativo policial se registra cierre vehicular sobre el boulevard miguel de cervantes saavedra de Avenida Cereza a Boulevard Torrelanda en sentido norte a sur y recomiendan usar vías alternas. No Aquí menciona únicamente por operativo policial, pero por lo regular cuando hay algún incidente, este, no sé, algún enfrentamiento, una situación, siempre ponen esto. Ahorita de forma oficial no tenemos dato, pero vamos a checarlo con el equipo de comunicación de, de la secretaría. Y
2: también el que está ahí en citacuaro y, y cómo se llama otro boulevard. Valver, Valtierra, Valtierra, por ahí. y está Lalo en la línea telefónica, ahorita a ver si Lalo tiene también datos de esto. Adelante, Lalo, con los homicidios y el envuelto y el asesinato
5: también de la mañana. Sí, ¿qué tal? Jaime, Lupita, buenas tardes. Buenas, buenas tardes, tardes a todo el eh, auditorio. Pues, de este caso que mencionaban, ahí en la calle de Palcatepec, cerca del Boulevard Vicente Valtierra, se reportaba, eh, pues, la explosión de un tanque de... De gas, se habla de por lo menos ocho personas lesionadas, algunas de ellas de gravedad, por lo menos dos fueron trasladadas de gravedad. Eh, todavía están ahí trabajando algunos elementos. Eh, se desconoce todavía cuál fue la, el, el motivo de, de por el que explotó este tanque de gas. Es un cilindro de 30, de 30 kilos, y como ya mencionaba Lupita, pues eh, estarán las autoridades y investigando qué fue lo que provocó este, este hecho y pues ¿Este es el
2: de acá de Santa
5: sí es en la calle de Tepalcatepec, ahí cerca del ah, bulevar Valtier. eh, Valtierra en la colonia la eh, brisa. es la brisa la brisa Michoacán es como esa, esa zona esa, pero esa okay,
2: zona. El, el otro es en el bulevar Cereza y Miguel de Cervantes verdad
5: ah okay de este asunto a ver déjame eh, porque nos reportaban hace hace un, unos minutos también Ahí en Miguel de Cervantes Saavedra y Manuel Moreno. Eh, retornaciones de arma de fuego hacia un taller de jalatería. Ahorita vamos a confirmar si es que Hola. se confirman personas de cenaza Ahorita te estaré de, 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 este, mandando lo, los datos si es que nos lo confirman. Okay, yeah. Y bueno, del día pues eh, bastante eh, hubo algunos casos que se han reportado a lo largo del día. Eh, hay, una, hay una colonia Silama, cerca de la barranca. Eh, a un costado de, de la iglesia, de una iglesia que se llama el, el señor de, de Villaseca, ahí por la calle Vicente González del Castillo, que es prácticamente en la parte trasera del Cisipé. Ahí se encontró el cadáver de, de un hombre. Esta persona presentaba lesiones de arma de fuego, aparentemente, o según lo que nos decían de manera inicial, es que esta persona estaba desaparecida desde hace una semana. Los familiares fueron los que precisamente estaban haciendo la búsqueda de, de, este, de este hombre de quien no se sabe todavía la identidad y lo encontraron en, el, en La Barranca. Esta zona, pues bueno, prácticamente es ya lo, lo, la última calle de, de la zona de Las Inamas. Hay una, un, espac, un espacio, una especie de, de camino como empedrado, como con adoquín que lleva nada más hacia la iglesia y todo alrededor es prácticamente La Barranca. Eh, se hizo el rescate del cuerpo por parte de personal de la Fiscalía, fue llevado al semejo y de manera inicial, como, como te mencionó Jaime, se decía que tenía lesiones de arma de fuego y también rastros de que había sido estrangulado. Temprano hubo dos casos, en la mañana hubo dos casos, uno en la colonia Penita, allí en la calle eh, Avenida Salida Los Gómez. Entre la calle Alud y Teresita ¿Recuerdas ¿Sí, Jaime? ¿Recuerdas eh, este caso de la semana pasada? Sí. Que hablábamos allí Que hubo detonaciones hacia un domicilio También en la mañana Que no hubo ningún lesionado Pero se aseguraron varios casquillos Este cuerpo envuelto en una cobija Café como con franjas de colores eh, Se localizó Prácticamente enfrente De este de este domicilio Que hace una semana sufrió este ataque o, o hicieron el ataque hacia el domicilio de la víctima no se sabe nada, estaba totalmente envuelta, tenía un, un mensaje que hacía alusión a un grupo delictivo y pues bueno ya sabemos que este protocolo no que se hace y eh, finalmente el cuerpo fue llevado al seméfon, no se informó por parte de las autoridades que es un hombre o es una mujer y tampoco el tipo de lesiones que presentaba y también en la colonia brisas del campestre por la mañana se encontró otro cuerpo en estado de putrefacción cerca de las 8 de la mañana más o menos eh, ahí en, en lo que es la, la calle Brisa de Braga que es en la parte eh, también ya la última zona de, de, de departamentos o una de las zonas de departamentos la última calle este, en la parte trasera de, de ahí fue donde se encontró este, este cadáver, es un hombre de aproximadamente 40 años, traía pantalón de mezclilla, playera negra y tenis blancos y presuntamente también tenía eh, lesiones de arma de fuego eh, igual se hizo el protocolo de investigación El cuerpo fue igual también llevado al semejo Y no se sabe nada de los De los responsables Y de los casos de ayer Pues está Está todavía bajo investigación Este asesinato Ahí en la colonia Villas de San Nicolás Que hablábamos en la mañana De este hecho Jaime En la calle San Benedetto Meni Ahí que fue asesinado Víctor de 51 años él estaba en su domicilio, llegaron un par de motociclistas, eh, le tocaron a la puerta, en cuanto salió le comenzaron a disparar y ahí mismo en la cochera se confirmó su fallecimiento. Y del otro caso, en, en la comunidad de Los Ramírez, este cuerpo también ya ha estado de su aparentemente desmembrado, eh, no ha sido identificado y pues igual siguen las investigaciones sobre el caso de Roberto Carlos, el asesinato de Roberto Carlos Arias, que fue este, localizado ayer también cerca del mediodía en un dentro de un tambo, que a su vez estaba dentro de un camper en la camioneta de su patrón. Eh, esta camioneta que fue localizada en la colonia Las Américas. este Y bueno, estaba bajo investigación sobre los responsables. Ahí hay una línea de investigación donde algunos vecinos de la colonia Obregón, de donde aparentemente creo que este joven era vecino, que dicen que vieron... El domingo que llegó ahí a una casa de la calle Gardena, la camioneta, vieron que algunas personas subían tambos y bolsas y la meti metieron la camioneta a un estacionamiento y ya no supieron nada de ella hasta que ayer fue localizada allá en la colonia Las Américas. Pues ojalá, Jaime, que haya avances en las investigaciones eh, y esperemos que pronto se pueda dar con el paradero de los responsables de todos estos casos.
2: Mm. Ya son 38, 38 muertos, ¿no, Lalo?
5: Eh, sí, bueno, estamos por encima ya de los 40, casi, 39 homicidios eh, hasta el momento.
2: Y los responsables, pues andan aquí, entre nosotros.
5: Así es, en pocos casos hemos dado o se ha dado a conocer sobre capturas. detenciones, pocas capturas y, y en la gran mayoría de de información que tenemos sobre vinculados a proceso, pues son casos hasta de meses anteriores o en ocasiones también hasta el año pasado, mejor ¿no?
2: Híjole. Bueno, pues gracias, Lalo, pendientes.
5: Sí, gracias, estamos al pendiente. Eh, ahorita te confirmo de este asunto ahí en... que sí, ...de Cervantes lo, lo estaremos... Eh, checando. Confirmando. Sí. Mal, sí.
1: Checando. Fíjate, Lalo, que, eh, de lo que comentabas respecto a la explosión, al parecer, y esa información preliminar, se registran nueve lesionados.
5: Eso dice la Secretaría, sí. ¿eh? Sí, es lo que dice la, la Secretaría. Eh, pues esperaremos resultado, ¿no? Final, sí. siempre pasa esto que hay un dato y, y la, las personas dicen otra cosa y demás. Y luego también pasa que, que digo, no, no quiero decir que sea el caso, pero hay ocasiones en donde hay lesionados que vienen a irse por sus propios medios. ...o que los familiares los llevan y entonces... ...pues bueno, esperamos el resultado final... ...muy bien... ...aquí creo que también es importante lo que ya hemos hablado Jaime... ...el asunto de checar las conexiones... ¿no? ...¿Checar de, qué? De ...la, la instalación las de la.
2: Del gas... ...el gas sí de la casa de uno siempre... ...al mínimo... ...al mínimo olor a gas... este ...checarlo, mandar llamar a... ...pueden llamar a, a Protección Civil... que va a bomberos también... Sí. ...lo
1: que ya habíamos comentado también Lalo... ...en repetidas ocasiones es que aquellas personas que tienen su, su cilindro y que van únicamente a rellenarlo, es muy peligroso porque obviamente no tiene la revisión que se hace cuando llegan a las estaciones de servicio y esto incrementa obviamente el riesgo de que haya una una explosión en, en este tipo de, de artefactos.
5: Sí, claro, y ahí la importancia de, de revisar las condiciones, no solo de las instalaciones sino de del mismo tanque, no si es que eh, hacemos este tipo de cosas que, que mencionas, Lupita, de llevarlo a, a rellenar. Todavía es más importante eh, el, el verificar que estén en buenas condiciones el tanque.
2: Así es. Gracias, Lalo.
5: Gracias, buena noche. Buenas noches.
1: Buenas noches, Lalo.
2: Si tienes más información, Lupita, una nota que pub se publicó, fíjate, en el, en el Heraldo de México es la nota de Gaby Montejano: lo que pasó en Irapuato.
1: Y de hecho, no ha habido mucha información que haya fluido por parte de autoridades. Ahorita tengo ahí unos datos específicos, pero bien lo señalan. La la, el, la agresión precisamente a elementos de seguridad aquí en Guanajuato sigue haciéndose presente. Eh, tal es el caso de un policía municipal de Irapuato, quien además se presume que ya situación? era jefe de, de escoltas, eh, se llama... Bueno, aquí más abajo viene el nombre, pero eh, se trata del de, de jefe de escoltas de Reyes Méndez, nuevo director de seguridad pública, quien resultó gravemente lesionado tras ser atacado a balazos cuando salía de su domicilio y se disponía a abordar su vehículo para irse a trabajar. Su papá salió detrás de él para despedirlo y darle la bendición, pero también resultó con un rozón de bala. Este último también fue elemento de seguridad pública. El ataque se registró a las siete con cuarenta minutos de esta mañana de jueves sobre la calle Ortiz Tirado entre María Griver y Ángela Peralta de la colonia El Cantador al sur del municipio de Irapuato según los primeros datos de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Félix de 30 años, es jefe de escoltas, salió de su casa para ir a trabajar, como ya le mencionábamos. Subió a su vehículo cuando recibió este ataque. Pero en este momento, pues se le, cuando ya se iba subiendo a su vehículo, se emparejó una camioneta de color rojo donde viajaban cuatro civiles armados quienes bajaron y ante la mirada de varios vecinos descargaron armas de grueso calibre y dispararon sobre el jefe policial. Félix recibió varios balazos por la espalda y en la cabeza, mientras que su padre, quien estaba en la puerta de la vivienda, resultó con un rozón de bala. Ante los reportes del ataque al 911, se trasladó de inmediato policías municipales, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, así como policías de las Fuerzas Estatales, seguidos de ambulancias de Cruz Roja, cuyos paramédicos atendieron a ambos heridos, pero únicamente... El policía de nombre Félix ameritó el traslado a un hospital donde se reporta su estado de salud grave. El lugar fue intervenido por personal de servicios periciales y elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado a fin de realizar los peritajes correspondientes y de acuerdo a fuentes de la policía municipal. En el lugar se contabilizaron alrededor de 30 casquillos percutidos. Y por otra parte, una mujer de 29 años ha sido localizada y detectada bajo cargos de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil. Agentes de la unidad especializada en combate a la trata de personas rescataron a una víctima menor de edad que aparecía exhibida sexualmente en las imágenes que era fotografiada por su propia madre. La localización del material pornográfico se identificó en su dispositivo móvil que fue detectado por los sistemas de inteligencia artificial del gigante de comunicaciones Google y la Guardia Nacional, con quien la Fiscalía General del Estado mantiene un permanente trabajo de cooperación en estos temas. Esto permitió la posible intervención del personal, de, de las autoridades, obviamente, para que... Eh, actuara la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Alto Impacto para realizar un protocolo específico cuyo resultado derivó de la identificación y aseguramiento de Alejandra, de 29 años. La difícil tarea, pues lo que mencionan las autoridades, Jaime, es que un agente de la unidad especializada, quien participó en diversas tareas de inteligencia y de campo que se hicieron, esto fue posible posible y gracias a las mismas pudieron rescatar a la menor víctima de la pesadilla de abusos a la que estaba siendo sometida. En una ardua labor establece en la autoridad un perfil de quienes acostumbran almacenar este tipo de contenido. La mayoría son hombres, pero no se ha, no, no se ha distinguido obviamente eh, qué los lleva a estas personas a cometer delitos como los que acabamos de mencionar El trabajo de inteligencia derivado de este hecho Permitieron obtener una orden de aprehensión Que fue cumplimentada en León En contra de Alejandra Una mujer de 29 años Quien resultó ser la progenitora de la menor Que aparece en la pornografía infantil Que almacenaba La razón por la cual Guardaba fotografías con contenido sexual Explícito Aún se desconoce Los investigadores hicieron presente a la acusada en una audiencia inicial, la cual se agotó con el estándar probatorio exigido por la vinculación a proceso. Lo que sigue ahora pues, será ampliar la investigación en su contra con el propósito de fortalecer la indagatoria inicial. El objetivo es lograr una correcta transición de la etapa inicial a la del juicio oral, en donde se habrá de descargar todas las pruebas y los alegatos correspondientes a este caso. Por el momento, esta mujer de 29 años tendrá que estar en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
2: Con su propia hija.
1: Material explícito.
2: Ya ni la hace. Bueno, que ya la agarraron. Vamos a una pausa y regresamos con más.
5: Tengo un montón de trámites pendientes, revisar lo de la infracción, el predial, y sigo buscando chamba.
4: Ay, ¿a poco no sabías que reactivaron el miércoles Ciudadano? Donde puedes hablar con los funcionarios, incluso puedes sacar cita con la alcaldesa, seguro ahí te van a resolver algo.
6: ¿En serio? No tenía ni idea.
4: Porque en León, hablando, se entiende la gente. Somos
0: grandes, somos fuertes,
4: somos León.
3: En el poder de las noticias. Y bajo, fuego, y bajo fuego Contamos con información cierta, veraz y oportuna Así son los servicios informativos de la poderosa RTL 100% confiables confiable, confiable, confiable.
4: No pases a ser la estrella A ser el estrellado de la noche cuando tomes, no manejes.
0: Somos grandes, somos fuertes,
3: somos león. Eh, estás en... Bajo fuego. Bajo fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839.
2: 477-495-1839 no, Bueno, aquí tenemos un reporte, dice en estos momentos se está llevando a cabo una detención ilegal por parte de tránsito El hecho pasó en la 5 de mayo, al operador del taxi verde lo arrestaron lo trasladaron a Cepol y su carro al Corralón porque, según datos de uno de los oficiales, estaba haciendo sitio. Sin embargo, estaba en llamada con su esposa, la cual escuchó cuando el oficial lo amenazó. El compañero quedó a disposición por una falta administrativa. Quedó arrestado 12 horas por el proceder de la gente. No estaba haciendo sitio, es que estaba con su esposa. ¿Debe de denunciarlo o no?
1: O que se asesore con los... Eh, los sí, los asesores de la Que vaya a la contraloría,
2: que vaya a la contraloría es mejor. A ver si es cierto.
1: Y miren, seguimiento de lo que ya nos comentaba nuestro compañero Lalo Tapia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, perdón, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, eh, ha publicado hace dos minutos, dicen atención a un reporte por explosión de tanque de gas en la colonia La Brisa, nueve personas, una de ellas grave. Son trasladadas atención médica por quemaduras en el lugar cuerpo de bomberos, policía y protección civil, y, eh, además de vialidad, pues atienden el, el tema ahí en el lugar de del hecho. Se ven las fotografías, obviamente movilización de los cuerpos de emergencia, obviamente cómo están atendiendo las personas y cómo los vecinos pues están asustados ahí, mira Jaime. A través de las imágenes sí, ahí se que aprecia. que manda la
2: Secretaría. Y gracias, gracias también a Janet, ¿eh? que nos, nos hizo el reporte inicial. Dijo que algo estaba pasando ahí. Y aquí también dice, buenas tardes Jaime, hasta que no pongan la pena de muerte, se va a acabar con la delincuencia y ya cualquier, trae pist cualquier persona trae pistola, los agarran y los dejan salir. Y si miras OVNIs es porque andas muy cerca de Fox y no eches mentiras del COVID. ¡Ja, <risa> Bueno, está bien, cada quien su, respetamos su opinión. El, los ovnis sí existen, y lo de eh, ¿qué más lo del COVID también, y eso de la pena de muerte, pues sí, es bien discutible, porque los defensores de derechos humanos y organizaciones, no, que la vida, cómo. Fíjate, el, el tal Mara que, que anda prófugo, el de que mató a las periodistas, se supo que lo detuvieron en octubre y lo soltaron. ¿Y aquí salió? A matar a las periodistas de allá de Veracruz. O sea, sí, muchos... El panda, el panda, está un ejemplo de que lo agarran, sale, lo agarran, salen. Y luego hay delitos tan graves con los que se hacen con los niños, con las mujeres, Lupita. Agresiones sexuales. Los, feminicidio, los feminicidios, que sí, a mu muchos se han pronunciado por la pena de muerte. Pero es que también dicen, no, ¿qué tal se agarran a un inocente que la ley está muy mal?, no, que se haga así bien, 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 que digan comprobadito que este fue.
1: Que haya justicia.
2: Es que de otra manera no acabas.
1: Y también tenemos información desde la capital del estado con Salvador Contreras.
6: Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a marzo de este año, en Guanajuato se registraron 1.152 casos de mujeres presuntas víctimas de lesiones dolosas. Esta cifra coloca al Estado como la segunda entidad federativa del país con mayor número de mujeres que sufren violencia física, dijo la diputada Marta Edith Moreno Valencia al presentar una iniciativa de reformas a la Ley de la Materia.
4: La violencia que sufrimos las mujeres todos los aspectos de esta sociedad, es un continuo atropello a nuestros derechos humanos. Situación que no ha sido suficientemente visibilizada ni atendida por las autoridades. El estado de Guanajuato ha sido uno de los estados cuyo constantemente ha sido señalado por las persistentes cifras de violencia en contra de niñas y de mujeres que día a día se enfrentan a un contexto de inseguridad, discriminación y de violencia
6: estructural. Actualmente, el marco jurídico de Guanajuato no prevé instituciones como primeros respondientes cuando se presenten estos casos. Las demandas
4: y necesidades de las mujeres víctimas de violencia no son cubiertas ni respaldadas de forma adecuada por las instituciones y la actual legislación. Por lo que es urgente actualizar y perfeccionar aquellos instrumentos destinados a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Una de las medidas que contribuyen a la prevención y atención de la violencia son las órdenes de protección.
6: Ante esas deficiencias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó de manera urgente al Congreso local actualizar la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres, a una vida libre de violencia. Así como los reglamentos
4: y los protocolos para la emisión de órdenes de protección, toda vez que la reforma que retoma todos los elementos necesarios para una mejor emisión e implementación de las órdenes de, de protección ...fue publicada en el diario oficial... ...en marzo
6: del 2021... ...Guanajuato apenas tiene un registro... ...de 2690 mil ...órdenes de protección emitidas... ...informó desde Guanajuato Capital... ...Salvador Contreras...
2: ...y bueno aquí nos reportan... que nos reporta bastante... ...tráfico vehicular en Cervantes Saavedra... ...por el operativo este que nos comentaban... ...también que algo, algo había pasado por ahí... ...al parecer hubo detonaciones de arma de fuego... Ahorita Lalo va a estar al pendiente... ...de la información... Lo que sí es un hecho, nos mandan las fotos, es tráfico terrible. Todo lo que es en las mandarinas, toda esa zona, para que mejor usted si piensa ir por ahí, no lo haga, tome vías alternas.
1: También tenemos información con nuestro compañero Jorge Camarillo en cuanto a la alerta que da la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para ubicar a cinco menores guatemaltecos.
7: El secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Mario Bravo Arrona, dijo que tras la emisión de la alerta AMBER por la desaparición de cuatro niños de 17 años y una menor de 12 años, todos originarios de Guatemala, las corporaciones ya están al tanto para ubicar a los menores. Destacó que el director de estaciones de policía, el comandante Armando Casillas, también ya está al tanto y dándole seguimiento al caso. Pero eso, Ese trabajo lo está, lo está haciendo el comandante Armando Casillas, que es el director de las estaciones de policía, y se le está dando seguimiento con otras dependencias entonces hay un, hay un enlace muy muy bueno de coordinación con estas diferentes grupos y esperemos que podamos tener más información para poder recuperarlos. Bravo Arrona sostuvo que el caso es aún más complicado ya que son de otro país los niños que están buscando. Esto a diferencia de los casos que son de carácter doméstico. Es un poquito más difícil, es, es la línea que es diferente, o sea, es más fácil ubicarle a alguien que vive aquí en León, que es de León para saber dónde se mueve el jovencito, la jovencita, a unas personas que vienen de otra parte de de, de, del mundo, entonces, nada más es, es la coordinación, es ahorita la búsqueda de todos, pero es una coordinación general. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana aseguró que se está dando la coordinación de forma general entre todas las corporaciones para ubicar a los menores guatemaltecos. Informó para el poder de las noticias Jorge Camarillo.
2: Luego, tenemos muchos reportes, Lupita, de, respecto a lo que está pasando allí en Obrero Mundial. Dicen que es una agresión por arma de fuego, que hay una persona fallecida, dice Rafael Vargas. El fallecido y el herido estaban en un taller de mofles. Es lo que, por eso es que está el tráfico, que también nos reporta. ¿Tú también tienes muchos reportes, Lupita?
1: Sí, está bastante cargado, esa zona es lo que nos dicen. Y obviamente pues se recomienda que tome vías alternas para que no esté ahí en esta carga vehicular, también le mencionábamos este otro hecho que se registra en la colonia La Brisa, donde hay nueve personas lesionadas por esta explosión de un tanque. También para que usted lo tome en cuenta que hay movilización de cuerpos de emergencia y si puede tomar vías alternas es recomendable que, que lo haga.
2: Y en más información, fíjese que en las calles del municipio de Moroleón hace unos días se difundió una fotografía de un vehículo de lujo afuera de la presidencia municipal. Llamó la atención este auto deportivo, un Lamborghini blanco. La sorpresa ha sido mayor al darse a conocer que el costoso carro pertenece a la alcaldesa Alma Denis Sánchez Barragán, la hija de la que mataron a en campaña. El automóvil está valuado en 350 mil dólares, aproximadamente 7 millones de pesos. Se trata de un Lamborghini Huracán, modelo fabricado desde el 2014. ...perdón por la automotriz italiana... ...precisamente en Italia existe una versión... ...que se emplea... ...en operaciones especiales... ...como persecuciones a alta velocidad... ...y en el traslado urgente de insumos médicos... ...como sangre y órganos... <coughs> ...posee un motor B 10 ...alcanza los 100 kilómetros por hora... ...en tan solo 3.2 segundos... ...casi casi como mi carro... ...y alcanza una velocidad máxima... ...de 325 kilómetros sobre hora... De acuerdo con el sitio web, el fabricante, de los modelos Lamborghini, Huracán son Técnica STO, Evo, Evo Spider, Evo Rover Spider. Y sobre la polémica que ha causado, bueno, que estaba estacionada ahí, dijo la alcaldesa que es de su familia, porque ellos se dedican al, a la industria textil y que no hay nada, ni recursos públicos, ni nada de nada que es de la familia. Es de Almarrosa Barragán Ya nos damos, Lupita por este horario especial Le invitamos a que siga aquí para que escuche La transmisión del Partido Entre América Pachuca
0: Los servicios informativos de la poderosa RPL Presentaron El noticiario policiaco de mayor audiencia En la región Bajo fuego Gracias por tu atención